0: Wir, wir schauen gerade gemeinsam in die Geschichte von Hager hinein. Wir befinden uns äh, am Ende einer Predigtreihe, heute ist der dritte Teil. Ähm, und die hager geschichte ist eine Erzählung aus dem Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel. Voller ja, Zerbrochenheit, menschlicher Zerbrochenheit, Verworrenheit in der Geschichte. Und die Geschichte lädt uns ein, hinzuschauen und mitzufühlen. Und sie zeigt uns ganz viel unserer eigenen zerbrochenen Lebensrealität. Den ersten, wer die ersten beiden Teile verpasst hat, kann die gerne nachhören in unserem Podcast. Da findet ihr auch äh, alle anderen Predigten zum Nachhören oder ähm, ja, auch noch mal zum noch mal anhören. Also ähm, schaut da gerne mal mit rein. Die Folie läuft auch immer auf dem Infoscreen. Da könnt ihr den QR-Code scannen oder ihr geht den Weg über unsere Webseite. Das geht genauso, nur so als kleiner Zwischenhinweis. Ich erzähle noch mal ganz kurz, wo wir schon in der Geschichte alles waren. Hagar, eine ägyptische Sklavin ist weit weg von ihrem Zuhause und sie ist völlig in der Verfügungsgewalt ihrer Herrin Sarai. Sie ist ihr völlig unterworfen. Sarai und Abraham haben eine große Verheißung von Gott bekommen, dass sie Stammeseltern sein werden von einem großen Volk. Doch Sarai wird einfach nicht schwanger. Und so beschließt sie, ihrem Mann ihre Sklavin Hagar zur Frau zu geben, in der Hoffnung, dass sie so zu einem Kind kommt. Und Hagar wird schwanger, doch Sarai, obwohl sie ja genau das wollte, ist überfordert von dieser Situation, von diesen Emotionen und demütigt Hagar, sodass Hager flieht. Und genau an dieser Stelle wollen wir wieder einsteigen in unseren Text. Wir lesen es in Genesis 16, Vers 7. Gottes Bote fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Hager flieht. Wohin flieht sie? Hier lesen wir es, Schuhe. Ein Ort, ähm, der wahrscheinlich im Grenzgebiet zu Ägypten lag oder liegt. Hager, die Ägypterin, flieht also nicht irgendwo hin, sondern sie will nach Hause. Und für mich macht das an dieser Stelle von den Emotionen her total Sinn. Zu Hause ist ein Sehnsuchtsort der vor allem aus, eins auszeichnet, dort zu Hause darf ich sein, wer ich bin und wie ich bin, weil dort Menschen sind, die mich kennen, so wie ich bin, und die mir mein Dasein genauso in dieser Art zugestehen. Und genau von dem Gegenteil, von dem, was zu Hause so symbolisiert, genau. Davon ist sie auf der Flucht. Sie flieht vor den Menschen, die sie eben nicht wahrnehmen, die sie nicht sehen, die ihr keine eigene Identität zugestehen, keine eigene Entscheidungsgewalt zusprechen. Einer Situation, wo sie nur Mittel zum Zweck ist, ja in ihrem Selbst keinen Platz hat und keine Bedeutung. Sie flieht also hin zu diesem Sehnsuchtsort, diesem Zufluchtsort zu Hause, Wohin würdest du fliehen in so einer Situation? Wo ist dein Zufluchtsort? Wo ist dein Zuhause? Ich wünsche mir wirklich zutiefst, dass unsere Gemeinde genauso ein Zufluchtsort für Menschen ist und wird. Ein Zuhause, wo man sein darf, wie man ist. Wo man wahrgenommen wird, wo man gesehen wird. Wir lesen weiter in der Geschichte, Vers 8. Er sagte zu Hagar, also der Bote sagte zu Hagar, Hagar, Sklaven Sarais, woher kommst du und woher, wohin gehst du? Sie sagte, von meiner Herren Sarai fliehe ich. Jetzt kommen wir in diese besondere Begegnung, in der dieser Satz fällt, du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Begegnung mit Gott, Genau wie Sarai es eigentlich wollte, kommt hier an dieser Stelle Gott ins Spiel. Wir erinnern uns aus der letzten Predigt, Sarah wollte, dass Gott über Hagar richtet, sie bestraft. Aber hier an dieser Stelle handelt Gott ganz anders, als Sarai es eigentlich wollte. Er kommt in diese Situation rein, aber Gott wendet sich Hagar zu und Hagar begegnet Gott. Die Sklavin Hager wird hier mit dieser Begegnung, dieser besonderen Begegnung, in den Stand einer großen Figur, in der großen Gottesgeschichte erhoben. Denn die Begegnung mit göttlichen Boten sind etwas extrem Exklusives. Es ist ein Zeichen besonderer Vertrauensbeziehungen zwischen Gott und der Person, die diese Erfahrung macht. Und solche direkten, ja intensiven Begegnungen ja, von denen wird uns in der biblischen, kompletten biblischen Geschichte nur ganz ausgewählt, nur ein paar Male erzählt und berichtet. Und Hager ist eine der wenigen Personen, die diese intensive und direkte Begegnung mit Gott erfahren darf durch diesen Boten. Hager bekommt hier eine göttliche Zusage: Du bist nicht egal, du bist nicht irrelevant, du bist nicht irgendjemand, der da in zweiter Reihe steht. Für mich. Als dein Gott gehörst du in die erste Reihe, ganz nach vorne. Bemerkenswert ist auch, dass der Bote hier Hagar bei ihrem Namen nennt. Schon das allein ist eigentlich göttliche Botschaft. Wir erinnern uns, Abraham und Sarai haben Hagar nie beim Namen genommen, ihren Namen nicht in den Mund genommen. Aber mit dem Namen beginnt die Wahrnehmung, beginnt die Wertschätzung eines Menschen. Gott spricht sie durch diesen Boten hier mit ihrem Namen an, Hagar. Gott spricht sie ganz direkt an, sie ganz persönlich, nicht irgendjemand anderen, sondern sie ganz persönlich. Diese Art Menschen zu sehen, diese Art Menschen wahrzunehmen und zu schätzen, beobachten wir übrigens auch bei Jesus. Immer wieder in den Geschichten in der Bibel über Jesus betonen die Texte, dass er Menschen ganz bewusst mit ihrem Namen anspricht. Der Bote nennt aber auch ihren sozialen Stand, gleich direkt dahinter, ihren Status als Sklavin. Das erscheint merkwürdig, oder? Der Name ein Zeichen großer Wertschätzung und dann gleich wieder erinnert zu werden an das Schicksal und den sozialen Status. Es bedeutet, dieser Bote weiß, wer sie ist. Er weiß, was juristisch eigentlich mit ihr zu tun wäre, denn geflohene Sklaven müssen zurückgebracht werden. Wer sich dem widersetzt und die Sklaven, die er findet, nicht zurück zu den Herren bringt, wird im altorientalischen Gesetz mit der Todesstrafe bestraft, Es war also eigentlich unumgänglich. Doch an dieser Stelle wird noch noch etwas auffällig, obwohl ja der Sklavenstatus hier auch genannt wird. Der Bote stellt ihr eine Frage. Woher kommst du und wohin gehst du? Also anders ausgedrückt, was ist deine Vergangenheit und was ist deine Zukunft? Umfassender kann man eigentlich nach einem Menschen nicht fragen, Vielleicht könnte man die Frage auch so ausdrücken: Hager, erzähl mir deine Geschichte, erzähl mir von deiner Sehnsucht, von deinen Träumen und deinem Trauma, erzähl mir dich als Person. An dieser Stelle kommt keine Anklage, keine Frage nach den Gründen oder der Ursache oder der Motivation dieser Flucht. Es ist reines Interesse am Menschen. Und an ihrer ganz persönlichen Geschichte. Das ist es, wie Gott Menschen begegnet. Und das ist es auch, wie Gott dir begegnen möchte. Was für eine Kraft und was für eine Freude kann es in unserem Herzen und in unserem Leben auslösen, wenn wir das begreifen, dass Gott uns sieht und wie er uns sieht. Dass er sich für dich interessiert, für dich als Komplettpaket, mit allem, was dazugehört, mit deiner gesamten Lebensgeschichte, mit den Hochs und Tiefs, mit deinen Stärken und Schwächen. Er interessiert sich für dich als Person, als lebendige Lebensgeschichte. Und auch wir können und wir werden sogar dazu aufgefordert in der Bibel, Menschen so auf diese Art und Weise zu begegnen, ihnen zuzuhören, Interesse an ihren Lebensgeschichten zu haben, statt vorschnell zu urteilen und ihnen gleich irgendwie so einen Befehl mit auf den Weg gegeben, was sie jetzt als nächstes tun sollen. Dieser Bote hört zuerst zu. Er hat wirklich ehrliches Interesse. An ihr als Mensch und an ihrer Geschichte. Und wie schön wäre es, wenn wir das lernen würden, Menschen so zu sehen, Menschen so zu begegnen, Menschen so zuzuhören, Ihnen so ja, Zeit und Aufmerksamkeit, im Endeffekt ist genau das Nächstenliebe, Ihnen so Liebe zu schenken, indem wir Ihnen auf diese Art und Weise begegnen. Auf diese Art und Weise, wenn wir es schaffen, Menschen so zu sehen, werden wir in einer gewissen Art selber zu göttlichen Boten die Menschen begegnen. Und dann kommt Vers 9 der uns scheinbar rausreißt aus diesem Fluss der wohltuenden Worte, der Wertschätzung und Anerkennung, die Hager hier in dem Moment erfährt. Wir lesen gemeinsam Verse 9 bis 12. Gottes Bote sagt zu ihr, Kehr um zu deiner Herrin, demütige dich unter ihre Hand. Gottes Bote sagte zu ihr, Mehr als vermehren werde ich deine Nachkommenschaft. Man wird sie wegen der Menge nicht zählen können. Gottes Bote sagte zu ihr, sieh dich an, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen, den du Ismael nennen sollst, denn Gott hat deine Demutigung gehört. Der wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und alle Hand gegen ihn. Unter Beobachtung all deiner Geschwister wird er sesshaft werden. Jetzt an genau dieser Stelle wird es nochmal herausfordernd. Was machen wir jetzt mit diesen Versen? Wie kann ein Gott, der so Menschen zugewandt ist, Menschen auf so eine außergewöhnliche und tiefe Weise sieht und wahrnimmt, Hager zurückschicken in die Unterdrückung? Und stehen Vers 9, also die Aufforderung zurückzugehen, und Vers 11, die Feststellung der bereits geschehenen göttlichen Rettung aus der Demütigung durch dieses Wahrnehmen, Nicht eigentlich im Gegensatz zueinander? Wie gehen wir jetzt mit dieser Spannung um, dieser innerlichen Zerreißprobe, würde ich fast sagen? (lacht) Zuallererst fällt auf, dass die Anfänge dieser drei Botschaften im Hebräischen identisch sind. Die meisten Übersetzungen glätten das leider ein bisschen durch das Hinzufügen von Worten wie erneut oder wieder oder weiterhin oder so ähnlich. Doch diese identische Wiederholung ist ein sehr wichtiges ja und vielleicht auch beabsichtigtes Signal. Achtung, hier passt etwas nicht. Vorsicht, du musst hier an dieser Stelle selber denken. Wir als ja, die die einzelnen der Erzählung zusammengestellt haben, haben uns hier an dieser Stelle nicht einigen können. Die meisten Experten gehen mit guten Gründen davon aus, dass womöglich drei unterschiedliche eigenständige Botensprüche aus Überlieferungen zusammengestellt worden sind. Sie wurden einfach hintereinander aufgereiht. Doch egal, wie man es dreht oder wendet, wie man es versucht zu erklären – Ganz auflösen kann man diese Spannung, die hier entsteht in dem Text, nicht, zumindest nicht komplett, weder sprachlich noch inhaltlich. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum man sich hier dafür entschieden hat, diese drei Botensprüche hintereinander aufzustellen. Man wollte sie nicht ja, nicht eins auswählen und das andere vergessen. In all diesen Dreien sieht man Weisheit und man wollte all diese Weisheit in diesen Text hineinpacken. Denn genauso wenig, wie wir die Spannung aus diesem Text weglesen können oder glatt bügeln können, genauso wenig können wir die Spannung aus unserem Leben heraus lösen. Leben heißt manchmal Leben im Widerspruch, weil wir das Leben eben nicht glatt erzählen können. Leben ist manchmal ja gebrochenes Fragment, Widersprüche und moralisch fragwürdig, verwirrend und verstrickt in unaushaltbare Erfahrungen zwischen Unterdrückung und Rettung, genau wie hier in, dieser, in diesem Text, in dieser Situation. Wenn wir anfangen, biblische Erzählungen und wie die hage geschichte hier eine ist, als Lebensgeschichten zu verstehen, wo kein Spitzendeckchen drübergelegt wird über die Realität, wo man nicht versucht, die Falten rauszubügeln, dann können wir einen richtig großen Schatz darin finden. Denn dann erzählen die biblischen Geschichten Gott hinein in jeden einzelnen, noch so kleinen Lebenswinkel unserer Realität, unserer Erfahrungen. Und wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott in der Rettung und in der Unterdrückung. Der Text stellt hier an dieser Stelle nicht die Frage, tut Gott dies oder lässt er jenes? Hier wird nicht moralisch bewertet, weder Gott gegenüber noch den handelnden Personen gegenüber, Sarai oder Abram oder Hagar. Der Text fragt, können wir Gott in den abgelegensten Winkeln unserer Erfahrung erzählen? Und die Hagar-Erzählung hat auf diese Frage eine ganz klare Antwort. Ja, ja können wir. Genau das passiert an dieser Stelle. Gott ist Kraft und Macht zum freien Leben mitten in diesem gebrochenen Dasein erzählt. Die Hager-Geschichte ist eine Geschichte nicht für Menschen der gesetzten Mitte. Für die, die angekommen sind, die zufrieden sind, die ihren Platz am Buffet der Privilegien ja schon gefunden haben, Nein, die Hager-Geschichte ist eine Geschichte derer, die durch Flucht in die Freiheit um ihr Dasein kämpfen. Für Menschen, der Text sagt es wie Wildesel. Hier wird die Wildheit der ungezähmten, oder den ungezähmten Freiheitsdrang der Wildesel ja genutzt, um dieses Bild zu inspirieren, zu füllen. Das hier Buch lässt Gott hier in einem Vers rhetorisch fragen, in Hiob 39, Vers 5. Wer hat den Wildesel in die Freiheit geschickt und ihn von der Leine gelassen? Gott war es, Gott ist es. Und er erwählt hier Hager zur zur Mutter aller Freiheitsmenschen, der Wildpferde, der Paradiesvögel, der bunten Hunde, derer, die nicht ins Raster der Gesellschaft passen. Und alle ausgebeuteten Lebewesen, die sich nach Freiheit sehnen, derer, die in zweiter Reihe stehen, aus welchen scheinbaren ja, und scheinheiligen Gründen auch immer. Genau denen begegnet Gott auf ganz besondere Weise, wie hier an dieser Stelle Hagar. Und er erhebt sie auf ganz besondere, außergewöhnliche Weise. Hagars Geschichte in Genesis 16 scheint irgendwie im Gesamtkontext äh, dieses, dieser Bücher und der ganzen Bibel ja fast schon eine Randerzählung zu sein. Doch Hagar wird von Gott hier auf die gleiche Stufe gehoben wie die Patriarchen, wie Abraham, Isaak oder Jakob. Von dem man so drumherum liest um diese Hagar-Erzählung. Denn auch wie ihnen, also den Patriarchen, wird Hagar hier eine große Nachkommenschaft zugesagt und sie bekommt eine Geburtsankündigung. Auch das ist ein Zeichen für einen ganz besonderen Moment. Wir erinnern uns, auch die Geburt von Jesus wird angekündigt durch einen Boten und das passiert nicht oft in der biblischen Geschichte. Diese Geburtsankündigung wäre an dieser Stelle auch gar nicht notwendig gewesen. Hagar weiß ja eigentlich schon um ihre Schwangerschaft. Es scheint hier also viel mehr um den Vorgang als um den Inhalt zu gehen. Gott begegnet ihr hier in diesem Moment genauso wie den Mächtigen. Sie wird gesehen, sie wird wahrgenommen und das gibt ihr eine Stimme. Eine Stimme, die genau diesen Satz sagt, Genesis 16 Vers 13. Da rief sie den Gottesnamen dessen, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist El Roy. El Roy heißt auf Hebräisch: Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Gesehenwerden gibt ihr Kraft, diesen Satz zu sagen in dieser aussichtslosen ja, Situation, in diesem zerbrochenen, in dieser zerbrochenen Lebensrealität, weil Gott sie sieht. Noch ein letzter Gedanke. Die hager erzählung endet hier mit Vers 15 und 16. Auch die wollen wir gemeinsam lesen. Und Hager gebar für Abram einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den Hager geboren hatte, den Namen Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar den Ismael gebar für Abram. Schaut man sich den Erzähltext an dann erkennt man hier eine kleine sprachliche Feinheit, die man fast übersieht. Es ist eine Art Klammer um den gesamten Text der Hagererzählung herum. Denn Abram und Sarai bilden das erste und das letzte Wort dieses Kapitels. Und das, glaube ich, ist nicht zufällig. Wenn wir in Vers 1 und Vers 16 gucken. Ja, da ist es. Dann ist Abram und Sarai das, Sarai das letzte und das erste Wort. Ich glaube nicht zufällig, denn es gehört zur Realität dieser Geschichte, dieser Erzählung und vielleicht auch von Geschichte überhaupt, dass die Freiheitsmenschen, also die, die am dringendsten Freiheit brauchen, sich irgendwie ihren Platz inmitten der, der Mächtigen suchen müssen. Aber genauso... Gehört es zur Wirklichkeit dieser Geschichte, dass da ganz viel Platz ist in der Mitte? Dass Gott selbst dort ganz viel Raum und Freiheit ermöglicht für genau diese Menschen, die am nötigsten Freiheit brauchen, die Menschen in zweiter Reihe, die Menschen, die gedemütigt und ausgegrenzt sind, die nicht gesehen werden. Und hier an dieser Stelle, vielleicht nur für einen winzig kleinen Moment Stehen Abraham und Sarah am Rande und Hagar in der Mitte. Da, wo durch Gott Raum geschaffen wird, Platz geschaffen wird und wo das Unsichtbare in der Welt Unsichtbare plötzlich sichtbar werden kann. Genau darum geht es. Genau darum geht es in der Hagar-Erzählung und genau darum geht es auch in der biblischen Botschaft letztendlich, die Menschen zu sehen mit ihren Geschichten ihren ganz eigenen, persönlichen Geschichten von Flucht und Freiheit, sie zu sehen, weil Gott sie sieht, sie zu sehen, wie Gott sie sieht und sie zu sehen, weil Gott dich sieht. Ich wünsche mir so, dass genau diese Botschaft in unsere Herzen tief einsenkt und dass wir lernen, das zu leben, dass wir lernen, Menschen zu sehen, weil Gott sie sieht dass wir lernen, Menschen zu sehen, wie Gott sie sieht und dass wir lernen, Menschen zu sehen, weil Gott uns selber sieht.